0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast. Idag ska vi träffa John, men vi träffas faktiskt här, John vid Lindqvist, hemma hos mig Jaha. i lägenheten. Vilken <coughs> näst. Ja, det har vi aldrig gjort
1: förut. Här står en självlysande kanin som lampa. Det är kulturnivån vi rör oss på här. Precis,
0: och barnen skriker ute på gården. Och vi gör ju det här faktiskt för att det snart ska vara storfest på förlaget. Flyttfest på Ordfront. Vi ska kränga bort alla böcker till rea pris. Ja, och du ska skrivit... vi inte
1: göra någonting och sitter och podda på det här viset? Nej, det är bara en grej. Ja.
0: <laughs> och nu ska vi prata om verkligheten. Ja, din nya bok. Mm. Varför heter den verkligheten? Vi kan börja där faktiskt. Från
1: början sätter heter den reality. <clears throat> men, äh, även på svenska, men, men äh, jag tyckte det blev för knepigt att ha en titel på engelska. Och så och det jag hade jag att... aldrig tillåtit heller. Nej, hade du hade du inte det? Nej, jag gillar inte engelska titlar på Nej. svenska böcker Nej, men i det här fallet så hade det varit typ motiverat just mm. att det, Man säger reality tv på svenska mm. också Man Absolut. säger ju inte Men sen tycker jag verkligheten var en ganska tuff titel mm. uh, det, det, det är ett sånt, För ett sånt, en bok med så litet omfång Så är det är ett sånt oerhört anspråk Att kalla mm. en bok för verkligheten Samtidigt som den handlar om en människas Krakulerande verklighetsuppfattning Så att, det är en väldigt rimlig titel. Plus att det liknar då, vänligheten. Mm. Vilket jag kan missleda dig. Jag att
0: det var, var det en bra idé.
1: Att det ligger nära vänlighet. Jag tycker att det var lite roligt nu när jag tyckte mm. verkligheten var en så en bra titel. Och så håller jag ju på att skriva den som heter värdet också. Som inte har någonting heller med de här böckerna att göra. Men nej, verkligheten var att det var helt enkelt den rimligaste titel. Jag hade
0: aldrig någon annan. Och de här ä, figurerna, Heidi Hallberg och mm. hennes liksom, familj och den här, Vad kom det ifrån? Var det som vanligt en bild du fick? Till, ja, ja. Det, här, det är ovanligt tydligt i det här fallet mm. jag höll på att
1: skriva en amerikansk tv-serie för tillfället, där jag, om allt hade gått till lås som det skulle, jag arbetade med det här nästan ett år så skulle jag förmodligen varit ekonomiskt oberoende för resten av livet, men det gick ju inte förstås. <laughs> eh, och sen så var det mycket kontraktsförhandlingar och så blir det en paus i de där och då, då hade jag ju varit avbruten och inte skrivit något, någon prosa på jättelänge. För att jag var på med den här tv-serien. Men då blev den en veckors paus. Och så vad, vad ska jag nu då? Och så dök det upp en bild. Vad ska jag skriva om? Och så dök det upp en bild av en kvinna som satt i en fotölj, mickad, belyst för tv, eh, som eh, sitter där och väntar. Och så tittar hon på fönsterbrädet, och där ligger en fluga och dör och sen tittar de tillbaka mot kameran för att se om allt är klart, tittar tillbaka och flyger borta och då var det, det är det bara som jag gör när jag hittar på mina berättelser, jag börjar ställa en väldigt massa frågor mm. till mig själv, mm. jag hade den bilden och så säger men vem är hon då, varför sitter hon där vad ska hon intervjuas om och vad hände med flugan egentligen <laughs> <laughs> och sen, sen var det bara en fråga om att försöka besvara alla de här spörsmålen mm. så gott jag kunde och i, i detta så växte berättelsen fram sen började jag skriva, den ska sägas i tredje person, mm. Uh, och det blev per automatik satire. Ja, det precis. blev liksom som en väldigt cynisk, eller cynisk, men satirisk blick på hela fenomenet med reality-tv. Mm. Och det ville jag inte. Uh, jag vill inte, det, på något sätt är ju boken en satir. men det var inte min målsättning. Sen, <coughs> sen började jag om och tänkte om kring vem Heidi var, och kom fram till det så jag skriver den i första person, och jag tar hennes belägenhet på största möjliga allvar. En människa som egentligen är egentligen existentiell och identitetsmässig kris mm. och försöker förstå vem hon är vad hennes position i tillvaron är mm. som vi alla gör mm. och det viktigaste, det som verkligen var nyckeln för mig jag gör den jävligt bright mm. inte den hela bimbo som bara vill synas i tv Nej. utan verkligen en människa som kan tänka och mm. dessutom är hyfsat beläst mm. och kan referera till saker och ting och medan hennes man är väsentligt mer liksom, han är ju småpuckad mm. eh, medan hon verkligen plågas och kan dessutom verbalisera sina plågor inför sig själv och det gjorde henne
0: väldigt mycket intressantare och då började det Är det inte också väldigt mycket roligare att skriva med sån person? Jo, jo Du har väl inte klarat av att ha varit inne i huvudet på någon som du inte varit ganska förtjust i? Nej,
1: jag är väldigt förtjust i Heidi Hon är en av mina favoritkaraktärer i någon av mina böcker och hon är ju så extremt viktig i den här den handlar ju helt och hållet om henne och hennes tvivel och plågor Uh, plus att det tillät med att vara rolig utan att det nödvändigtvis är satiriskt för det är Heidi som tänker väldigt drastiskt och mörkt och ibland väldigt kul mm. kring sin egen situation det är, Någonstans ser det bäcket som spökar i bakgrunden Kring ja, men, vissa
0: av Heidi's tankar Och då är det ju också så men Då fick ju jag för mig När jag läste det här manuset första gången Då tänkte man ju så här, Du måste ju ändå ha suttit och liksom kollat mycket Verklighetstv då Alltså mm. försöka såhär jag, jag tittar på Valgrens tills ögonen blöder mm. Men det har du inte gjort Nej, och det här är ju då det bedrövliga i sammanhanget att
1: jag har ju aldrig sett ett avsnitt av en sån här tv-serie och det, är ju, det är ju, kan man tycka är väldigt förmätet att ge sig på att skriva om någonting man har så dålig koll på mm. men för mig så var det ungefär som när jag använde en fiktiv ort eller ö eller vad jag nu använder i en mm. berättelse att jag kan bestämma själv hur geografin ser ut var affären ligger, hur, hur topografin är för att det ska passa min berättelse på samma sätt så här, jag har varit inblandad i många tv-produktioner så jag vet hur en hur produktion fungerar mm. Och så tillämpar jag bara den vetskapen på Hur jag tror att det borde se ut Om vi har ett tv team en skriptan, en rekvisitör och så vidare I ett hus mm. Där vi ska filma människor mm. Och sen är jag ju inte att undgå sig trailers För en del av, eller sån här blänkare Till en del sådana här reality-grejer ja, Så jag har någon slags aning i alla fall Om hur det funkar Men i övrigt så var det som att jag fick uh, göra mina egna regler för hur den här
0: produktionen ser ut. Var det extra roligt också i just det här typen av sammanhang att just använda det som är din stora specialitet att verkligheten också skevar för det gör det ju många av dina böcker att det öppnar sig mot olika världar. Mm. Var det här extra kändes det extra roligt eller ja. extra bra? Den här var väldigt kul att
1: skriva. Det gick väldigt fort att skriva. Jag tror det tog fem veckor. Eh, eller, fast det var väl längre länge tid, men jag höll samtidigt på att renovera min, min hustrus sjöbod. Så att det var så att jag, jag, eller som hon har som skrivstuga, så att det var som liksom, jag gick mellan spikpistolen och tangentbordet. Jag tror att du inte blandade ihop det. Nej, men det, det låg parallellt. Ett, ett väldigt fysiskt arbete att hålla på att klättra och bygga tak och, och tilläggsisolera och grejer men, men sen så satte jag mig ner med det här och det var så lätt att komma in i texten mm. igen. Mm så det var en väldigt passande bok att skriva när jag är samtidigt var helt upptagen med ett annat arbete och väldigt roligt det är sällan jag haft så roligt som när jag skrivit den här jag skrev en, en grej till Göteborgs filmfestival som heter Ansiktsburk. Mm. Som jag också, den gick på 4-5 ja. dagar. Den är, den är ändå så 50 60 sidor. Mm. Uh, och det handlade mest om att dra mig själv i smutsen. Så den här figuren, Jonas Aude Lindqvist. Som liksom är så jävla sur för att han inte får tillräckligt med uppmärksamhet. Och säger att fan, man borde hänga gudbaggen runt halsen. Kanske någon skulle prata med mig. <laughs> ja, så den var också väldigt rolig skrev. Men den här var... Nej, den gav sig själv i väldigt hög grad. När jag väl hade karaktären Heidi Halberg, när mm. hon var på plats och hennes extensiella grubblerier då lirade det väldigt mycket av sig själv. Sen, sen är det ju till exempel så att hon pratar om att det här verkligheten börjar gå sönder och skeva och det hänvisar de till någonting som hon kallar för det där. Mm. Någonting som har hänt henne som hon nästan hon vågar inte prata om om mm. det här för att ingen skulle tro henne alldeles tror hon var galen. Och, och det tog väl ungefär 40-50 sidor in i innan jag själv bestämde mig för vad det där är för någonting. Mm vad det faktiskt är faktiskt det som har hänt henne mm. och det ska vi inte avslöja då men det är mm. ganska radikalt man säga. sen kan man ju som läsare bestämma sig för är hon galen och det här har inte inträffat för det är ju helt bananas det som har hänt henne men det
0: är väl det man, då är väl också en del av spänningen eller Jajaja. det är det som är roligt att läsa boken för man kan ju både, ja, man kan ju bestämma sig för de här två modellerna
1: Ja. Mm. Det går ju också att läsa som en berättelse om en människa som totalt bryter ihop på, mm. på grund av de här... Och det eh... finns
0: ju mycket som tyder på att de faktiskt borde bryta ihop. Ja. Det är ändå att hon har en väldigt jobbig situation att vara i.
1: Ja, hon, le hon lever ju en... Procent... Hon
0: vet ju aldrig vad som någon säger till henne är sant eller falskt. Ja, säger... nej.
1: Nej, hon, nej, precis. Hon vet inte. Grejen att hon vet inte själv om hon spelar heller. Nej. Uh, hon, är, hon är helt oklar över, över sina egna känslor om hon har anammat dem för att de gör sig bra i tv. Mm. Eller för att det verkligen är en del av hennes identitet. Ligger
0: en sån identitet nära ibland <laughs> ens egen identitet som författare? För man håller på att hitta på hela tiden. Och man vill dramatisera. Man vill dramatisera saker. Finns det liksom någon likhet där? Att man själv ibland kan börja tvivla på vad som är sant. Jag skrev det här och nu är det här. Eller skriver du alldeles för fantasifullt för att det aldrig skulle krocka?
1: Jag tror, för mig så krockar det inte så mycket nej. Nej. men däremot så tror jag att det här med Heidis belägenhet i den här realityshowen mm. <kör> är någon slags förhöjd version av ett normalt mänskligt liv mm. där vi fortfarande är observerade av andra måste bete oss, måste bestämma oss för liksom vilket intryck vi vill göra problemet i Heidis fall är att liksom volymen är uppdragen till elva Spinal tap uh, <laughs> Därför att det, Förutom att hon har de här normala mänskliga problemen med mm. vad, vad tycker jag egentligen mm. Vad är egentligen något som människor har sagt till mig Vad tror jag egentligen själv mm. Här har hon de dessutom liksom kanske en miljon tittare
0: mm. som sitter och diskuterar det här. Och, var, varför ja, och som också påverkar, det spelar ju tillbaka på henne hela tiden. Ja. Deras åsikt om henne, deras åsikt om hennes barn, deras åsikt om hennes man etc. etc. Ja,
1: precis. Och, då, och det där är ju som liksom en nivå som mm. de flesta människor faktiskt inte behöver ta hänsyn till. Nej. Men att de verkligen rent praktiskt lever i någon slags mycket koncentrerat övervakningssamhälle mm. i sitt hus. Mm.
0: Nej men för man tänker ju ofta Jag tänker det är inte alls Olikt författarrollen Just att man måste hitta på massa saker Och sen så börjar liksom verkligheten ske. Den skulle kunna börja skeva mm. Jag har tänkt på det för människor som Skriver saker De som skriver nära sig själv mm. Där måste det ju kunna bli så För man vill ju samtidigt liksom Driva upp historien och så vidare mm. Men det är, inte ditt, det är inte din grej så. Jag har inga problem med att skilja på Fantasi och verkligheten Nej <laughs> <Aldrig> tror <någonsin. skratt> alltså jag jag
1: kan inte svära på det men jag, jag tror jag är hyfsat jordförankrad förankrade men titta det sprickpistol och mm. bygga tak men, men sånt gör ju du också. Ja, vi gillar ju så jobbar sånt. mest med din hydroko. kolla kollar mina det, händer
0: just nu de är liksom ja. helt ja, är ju ja, jag kan tala om för lyssnaren att lyssna det ser mycket illa ut. Mycket det är, det är illa ut. Det valkar och grejer. Jag har gömt dem här i flera veckor nu. Ja.
1: Men då har du inte ens
0: tvättat händerna? Ja men det jag har du så ingrodd med lacknafta Ja. Det är olja och grejer från ja, motorräkning och olja. Ja, ja, ni ser, ja. det, ja, det här är det här är det här är arbeta Det här är arbeta
1: för lagen till som sender. Det är gregeri otan. Ja.
0: Men just det här att det så jag ser är det inte ut för barnier. <skratt> igen fick vi en Ja <skratt> det
1: Är du någon liljevita Borjar hända. Ja? Ja. Mm. Nej, jag har ja jag tror händer faktiskt då, jag var förnissade båten igår. Kväll. Men du
0: lyckas göra det rent. Men jag har jag har
1: handskar på mig. Ja, det, är, det, är tips. Det, är,
0: det blir så här. När jag började måla båten så tänkte jag, jag borde ha handskar men jag skulle mm. bara måla lite grann ja. Ja, och på den vägen. Och på den vägen så brukar det inte bli. Mm. Men att då, vi återgår till din bok att skriva ja. när det här kom liksom bara så i ett svep. Mm. Och det känns så självklart Och det gjorde du ju också ända fram till jag läste Det känns som att det finns liksom nästan Ingenting här som inte bara Dumpit ner mm. Hur mycket sitter man sen att jobba med det I alla fall fast den är sådär självklart. Hur mycket sitter du ifrågasätter dig själv sen?
1: Nej men, men här, här är det, det där är ju väldigt olika Men även med förra roman Vänligheten Ni gick faktiskt också väldigt fort att skriva Trots att ni är över 700 sidor det tog ju några månader såklart. Det tar ju en stund och bara knattrar bara att bara knattra de ner de här <coughs> jo, men då kunde tecken liksom. 10-12 till och med 14 sidor på en dag När det var som bäst swish på grejen mm. Riktigt så snabbt skrev jag inte den här Men, men det var ofta som liksom 7-8 i alla fall eh, Vad var frågan?
0: Jo men hur mycket sen sätter man i efterhand För i det här fallet så satt det ju som en smäck ja. jag. Det är ju som en liten Symfoni, allting bara händer När det ska hända Mm mer en liten stråkduett kanske mer ja, så liten litet, men ett litet kan vara sånt existerar men,
1: eh, nej så länge jag själv känner att jag är intresserad mm. och det här eh, tåget skenar vidare och jag fortfarande tycker landskapet och passagerarna ombord bord är intressant att jag vill fortsätta hänga med på den här men det är det här som jag säger att jag kan ibland skriva som om jag var bokens läsare mm. Jag vet egentligen inte vad som ska hända, men jag tänker som läsare som jag nu sitter och läser med fingrarna över tangentbordet Vad tycker jag är intressant? Mm. Vad skulle vara överraskande? Vad vore kul? Här måste, här bara, jag vill veta konsekvenserna av mm. det här, det vill jag veta i alla fall mm. Men sen kan vi sticka iväg i en ny riktning Speciellt i en sån liten koncentrerad historia som bara är en person, jag-form, under ett mm. dygn Då går det bara verkligen, för mig i alla fall funkar det bara låter det rulla och lita på att så länge jag tycker det är intressant så kan förhoppningsvis någon som läser det. Och hur snabbt bestämmer man det
0: då? I den här historien att det skulle bara vara ett dygn, det skulle bara vara den här personen det kom, kom det inte in fler? Det Är det, det bestäm, som händer? Liksom?
1: Jag bestämde ganska tidigt att eh, det fick inte spåra ur. Nej, <laughs> att den skulle börja med en scen och mm. sluta med samma scen samma tid nästa dag. Mm. Eh, den här, när <clears throat> hon sitter i fotödet och mm. ska bli intervjuad. Mm. Och det gjorde att det fanns ett, ett väldigt tydligt ramverk ganska tidigt på det viset. Sen blev det ändå då mycket roligare än vad jag trodde den skulle bli. Mm. Och det var ju också på men har du bara... inte
0: blivit roligare och roligare?
1: Jag blev bara roligare och roligare <laughs> hela tiden. <coughs> ja, du vågar jo. ta
0: ut mer av de svängarna kanske?
1: Ja, mm. jo, men jag var ju komiker i många år. Jag har skrivit fruktansvärt mycket humor mm. och sådär till tv och så också. Men jag blev erbjuden att skriva manus till Melodifestivalen för 5-6 år sedan eller något sånt mm. där. Uh, jag och några andra alltså, ska göra det Och jag bad om en två dagars betänketid För att se om jag var rolig mm. fortfarande
0: <laughs> Och det var du inte Nej, jag var inte
1: det Jag satt och försökte komma på Vad kan vara roliga mellanakter till Melodifestivalen så här, Jag kom på en kul grej mm. det, Som jag egentligen tyckte var rolig Och det var liksom <clears throat> Man slår så här människor bakom scenen Som hade gjort så här små grejer i Melodifestivalen och liksom hur bra det hade gått för dem Hur bra det går för alla som är med i Melodifestivalen På något sätt Då skulle det vara någon kille som liksom var tredje person på Pyrot Han som gjorde de här små, små puffarna bara i sidan Och nu idag Då står vi så här, gruvhålet i kirrorna <laughs> Titta här <laughs> Titta
0: jag nu. Det är jag som sprängt jag upp där. Ja,
1: ja. ja, Och så vidare Och sådana liksom andra städare som har ja, du vet. Mm. Det var det, det var den idé jag hade mm. Men det dög ju inte Så att jag fick säga nej till det uppdrag. Tyvärr som jag tycker så mycket om Melodifestivalen
0: men det är det lättare då att vara roligare i romanerna?
1: Ja, där har jag ju Tydligen. då ett, ett kringverk där det inte kräver att det ska vara roligt hela tiden. Ehm, och jag menar, ja det är verkligen vänlighet. Men jag måste säga mm. det,
0: det har, du har blivit roligare i böckerna. Ja. Man skrattar mer nu när man läser manus än vad ja. man gjorde Tidigare. Ja, oru. men vänta, ja. <skratt> vänta tills du får värdet och svinen. Då är ja, det inte det så kul här, längre. Jag, jag bävar redan. Ja, du nej. vet ju att jag inte tycker om när det blir för jobbigt. Nej. När det blir ont i kroppen. Ja, det är och det. jag klarar inte av ont i kroppen. Oj, oj, oj. Kommer jag inte. får ju ont på riktigt. Ja. Alltså, nej, ah. Ja, men ni gav ändå ut den här till en senseless, mm. de hänsynslösa. Ja, men sådär, den är ju så vidrig så att ja, vi är helt bortom. Men där fanns det, det, det också... att värdet är lite värre. Ja, men, men <laughs> senseless, men jag vet inte, det kanske är samma sak med den författaren. Honom har vi för faktiskt aldrig fått i Sverige, jag har inte pratat med honom personligen. Men, men just att jag tänkte att den var en kritik av ett, liksom en, här sam, en djupt samhällskritisk bok om... om om dagens globalisering mediasamhälle men du brukar ju inte säga att du har gjort det här för att du vill påstå något sånt nej. Nej. Nej, nej, så, nej. och det är ju möjligt att han inte heller gjorde det men det var liksom min poäng med att ge ut den var mycket i det här politiska statementet som fanns i Sandsless mm. ja, som, jo, nej, jag tycker det var en jättebra, ja. jättebra bok sjukt läskig en sjukt ja Mm. Det handlar om
1: människor som blir kidnappade av en slags terroristorganisation som streamar mm. det här också, om inte fel. Jo. Och beröva sina sinnen ett efter ett. Och så får liksom folk rösta
0: om de ska fortsätta ja. utsätta honom för tortyr. Mm. Ja. Mm. Och till slut är han känslös. Mm. Till slut är han känslös. <clears throat> ja, läskigt? Mm. Ja, men när man då har gjort det här och skrivit en sån här alltså just det, från 700 sidor till 100, vad är det nu? Det är 40, inte tror jag 140 jag är. sidor. Mm. Var det också ett behov du kände att du måste nu skriva något kort eller var ja. Det bara,
1: ja, det var det jag hade tid ja. med. <hör> <hör> Sen jag ju ner i den här amerikanska tv-serien igen, och fortsätter med det. Det är ändå som åtta timmar tv som, mm. som skrivas Det är mycket mm. eh, Nu gjorde jag inte det men jag skrev <coughs> en pilot Jag skrev en pilot i prosaform Jag skrev treatment för hela serien Alltså tre, fyra mm. sidor för varje avsnitt He Hittade på hela serien Skit i det. Men, eh, <laughs> Så att jag hade en begränsad tid Så att det var nödvändigt Och blir
0: värdet och svinen då också korta? Eller de är korta, är ja, större?
1: ja och svinen är, Den är färdig, den är 80 eh, Värdet blir nog lite längre Men jag tror att de kommer ihop
0: så det blir inga 800 sidor. Nej, det är tufft att skriva det där.
1: Men det jag håller på med, som mm. nog heter Svartan sommaren 1985, mm. den, den blir nog lite mellanlång.
0: Mm. Nej, men det är intressant för det blir ju också sådär att man har ju tempo då i sin eget på lång sikt författarskapet. Ja. Hur mycket tänker man på det som författare? Hela sitt verk på något sätt. Ja, det är intressant någon gång att titta på. Blir man så om det? Nej. Nej.
1: Ja, inte jag i alla fall nej, Man bara. skriver nästa, skriver nästa bok, historia, nästa berättelse Och ja. ser vad den, vad den vill ta vägen någonstans Som sagt i det här fallet Sen är jag väldigt bra på att lägga precis de begränsningar Som jag behöver Nu har jag den här tiden, då skriver jag en sån bok Nu, nu har jag annan tid Då skriver jag en sån bok mm. Men sen, sen är det väldigt Jag vet väldigt sällan när jag börjar Vart det ska bli den här svärtan då Sommar mm. 1985 Den trodde jag skulle bli en novell på 60-70 sidor mm när jag började, och nu är jag uppe sedan 150 och jag undrar om jag ens är halvvägs mm. men så måste jag börja om från början jag tycker det har blivit något fel i tonen jag, har börjat, jag läser om Vi på saltkråkan för att, för att komma lite i stämning <laughs> ja men det är sant ja, ja. ja men det finns en nivå utav den berättelsen mm. som, som ska ha något av Vi på saltkråkan tonen sen blir det ju läskigare då men,
0: mm. men svärtan blir inte lika brutal som Svinet och värdet som nej, är, nej, 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 som nej är absolut ännu... inte, det blir en
1: hyfsat trevlig mm. bok
0: Mm. Ja, Jon. Jag tror vi har pratat färdigt faktiskt Vi börjar närma oss 30 minuter Ja, ja. ja. Du gör jag... vi inte Är det inte alls så? Okej, okay. är det så illa? Vad okay. är det som är illa? Vi har bara pratat 20 minuter Jag, jag som hade fel på tiden Jag okay. tittat på min egen
1: <coughs> klocka är fel måste du alltså hitta på något nytt att fråga om nu? Men det är ju inget svårt alls Nej, du är väldigt bra på det måste jag säga mm. Jag tror inte jag skulle kunna göra det du gör Nej. Det var så att du pratar om dina händer en stund Ja vi gjorde ju det mitt i helt utan.
0: Men hur? Vi kan prata om ettan
1: Det är ett helvete att få bort från fingrarna Ettan? Jag ett, vet inte vad ettan är, inte snuset alltså
0: Vad är ettan? Där du har, jag har aldrig haft, du har träbåt, Nej, har träbåt. Där. Mm. Ja.
1: Det är en slags tä tätningsmassa <coughs> Byggd på kära som, mm. man, som man kan forma strängar Och trycka
0: in i alla springor Ja, Det, det skulle jag behöva till våran badtunna jag bara sprutar ur sig vatten nu. Ja men det funkar men den går liksom inte att täta längre tror jag. Det alltså fina är, man kan även
1: ut. alltså om man, nu en båt hur enklare mm. för det kan man komma åt utsidan. Mm. Men det går även att ta liksom under vattnet och tryck, trycka dit Så att fast fastnar jäklar, så åker det in i springen och tätar Det måste men ju göra. det blir
0: det, det, det fastnar mycket på fingrarna. Ja men nu ser fingrarna så jag brukar ut så, så där. Ja. När båten ska i. För då kan man inte handska på sig misstänker.
1: Nej, det blir det nej det, nej, det kan man inte. Nej visst fan, man måste till blöta händerna hela tiden för annars fastnar det som i
0: helvete under naglarna och så mm, det ser man. <laughs> pratar vi om det. Jag vet inte. Ja. Men det är också så att när du då gör alltså det här, jo men när man då när du skriver de här historierna, mm. så att du var i vänligheten, då var mm. du i Nortelje. Du, du sa förut också att du gärna vill ha fria platser egentligen. Så mm. det här är också en, Men här är det ändå en plats också, det är som en plats. Är i Stockholm, som ändå finns, eller?
1: Uh, nej, jag bara, nej. bara tittade på Google. Jag
0: är så här, liksom, du är i Nacka, men det är inte så. Nej, men ljusen från, Nacka
1: från Strand och, och Finlandsbåtarna mm. som passerar, och sådär. men jag bara tittat på Google Maps. Och mm. sett vad det där huset kan man tänka sig att de bor i. Sen är jag ju ingen. Nej. Men jag tittar också på... på, på jag tar mig för, eftersom jag inte anger någon adress så, så jag, be, jag beskriver och tittar nära in. Jag beskriver den trädgården där slutten är mot sjön. Och, mm, jag använder det huset helt enkelt. Det mm. bestämmer mig att de bor där. Mm. Uh, men det, <hör> ja, det är ju så, så bedrövligt på alla plan. Jag har till exempel inte ens varit ute och tittat i verkligheten på, på hur, verkligheten. Hur, hur det ser ut då, nej, i det området. Nej. Utan, ja, där är ett fält. Där kan de gå med hunden. Det är mm. bra så att, oh, I research är inte min stora grej. Men, men i Nortelje så gick jag runt väldigt mycket och tittade. Och nu går ju andra runt det. Ja, går andra runt med den här Nortelje, ja, eller Så Och följer dig i dina fotspår. Ja, mm. det är jättehäftigt
0: Kan du beskriva lite? Vad är det? Man har helt enkelt tagit vänligheten. Man har tagit bitar av vänligheten. Mm. Och du läser upp. Ja. Och sen så får man då följa en vandring genom stan som följer bokens vandring kan man säga. eller de ja, platser det. som finns med i vänligheten mm. ja, många av de platser Så är lite i utkanterna som är svårare att
1: gå till men mm. det är mycket som är i där mm. det händer. <hör> och då kan man gå den här, det är ungefär en en timmes vandring med den här rappen mm. där det är dels utdrag om när jag läser boken och de partier som berör just den platsen man befinner sig så det är en skådespelerska som läste in de använder vinden som en slags berättarröst som håller just ihop det, det hela mm. för det finns ju partier som heter vindens tal mm från Håkan Hellström, vinden mm. håller tal vid en hamburgarebar mm. eh, och sen är det upplandat med lite grann med Håkan Hellströms musik. Mm. Eh, ja, som han...
0: Och han är viktig för dig?
1: Ah, ja, absolut. Det är, han. Hans, det är, han är väl <coughs> först var det The, The Smiths, sen hände liksom ingenting på 20 år sedan kom Håkan Hellström
0: eller ja. Och nu nu är in i honom. Och vad skulle du säga är musiken till, verk till verkligheten? Oj. Om du nu fick bestämma. Oh. Nej, no, det har jag faktiskt inte
1: tänkt på Jag brukar, jag brukar ha väldigt mycket musik Du brukar väl också till
0: och med ha nästan en, liksom en Spotify-lista Ja, som
1: är... är det någon mm. låt som jag lyssnar på om och om igen Men för att jag kommer i den känslan Men Jag tror aldrig jag hittade någon Jag tror aldrig att den här
0: fick någon slags Du vet tematisk... inte vad
1: Heidi Halberg
0: älskar för musik
1: Ein Sturzende Neubaten
0: <laughs> De var precis här ja, ja. Jag tror de har varit i Stockholm Precis mm
1: det uh, mm. no, uh, var gillar hon? Ja, hon lyssnar aldrig på någon musik faktiskt. Uh, ja, hon har ju så
0: jäkla mycket annat att hålla reda på. Hon har mycket att hålla reda
1: på. Men jag mm. föreställer mig någonstans som så här: nu är inte det, han stod inte sände det men då har egentligen en sådan dödsmetall någonting som hon skulle lyssna på.
0: Mm. Ja. <laughs> uh, för hon känns ju väldigt ensam fast hon har så jäkla hon är mycket. Hon oerhört
1: ensam. Det var, det var någon jag pratade med som påpekade. Jag har aldrig sett den aspekten i den här boken. Att så många av mina berättelser handlar om mm. relationer. Mm. Och, och människor och vad de gör för varandra. Destruktiva eller positiva. Och så här, men att
0: just huvudpersonen här är så fruktansvärt ensam. Mm. För nästan är... alla dina historier är ju vänskap eller kärlek. Mm. Det är liksom vänskapsböcker eller kärleksböcker. Ja. Det är liksom människor som ska nå varandra. Eller har nått varandra och bygga något starkt tillsammans. Ja. Och här är det liksom bara ja, ödelagt. Det är helt
1: ödelagt. Hon, hon har en skaplig relation till hunden- men samtidigt så tycker <laughs> hon att hunden är lite dum i huvudet. Men hon är för smart för sitt sammanhang. Hon är, hon är för smart för sitt sammanhang. Och det är just det, det är den konflikten, den, den friktionen- tror jag, var som, som gjorde mycket av berättelsen för mig- och som gjorde den lätt att skriva. Att det är så mycket kollisioner me mellan- den person hon egentligen borde uppträda som som bara är glad att få vara på tv och tycker allting är toppenhärligt. Mm. Och sen är hon ju då så här som hon säger livscoach och gör här <laughs> youtube video där, där hon berättar ja, om hur sin, man, sin hur man ska sk göra. Mm. Och, 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 och jag tycker jag skrev, skrev några partier där hon sitter och pratar och jag ju upp det som är liksom helt okej. Okay. Det mm. där hon har tänkt det är så mm, lite, lite fint. Och, och fint ja. och sådär. Och hon har mm. tänkt lite bra kring grejer. Vardagsdjup som hon talar, man talar om. Liksom man mm. har en relation till föremål. När man, samtidigt som hon själv inte tror en sekund på det där. Nej, hon bara att, det, hitta på. Ja, eller såhär, hon säger så här medelålders kvinna delger sina livsvisdomar
0: eller milf pö <laughs> tänker hon själv ja men för det är lite konstigt att även det är ju då ett bara slags jävla påhitt ja, alltså, oh, ja. och det är som liksom att hon hon, har, hon skulle ju kanske någon gång kunna hitta något i sig själv som var på riktigt som hon fastnar i, Ja Då det... måste hon dölja det in i sig själv hela tiden ja, det är, ju är det, liksom det... det
1: som är problemet hon lever, ju, hon lever ju då i en tillvaro som är fullcenterad renons på äkthet. Och hon vill inte sälja ut det som faktiskt är hon själv. Nej, och det är därför till exempel försöker skydda sina, sina yngre barn mm. <hör> uh, från att, att bli indragna i det här, vilket någon som skrev sa att det här är fullständigt realistiskt. Alla sådana här använder ju sina barn som tusa. Ja, men just Heidi men är ju Heidi gör på det, det sättet. Vi mm. gillar ju Heidi. Men sen är det till exempel att i första säsongen, att hon har ett dockskåp nere i källaren som hon sitter och liksom leker med eller sitter och plockar med. och så här. Och, åh, var de vill få tillgång till det där. Och sen så till slut så ger hon efter och släpper in dem och visar det också, vilket gör att folk tycker att hon är helt sinnessjuk, Kvinnan kvinna som sitter och leker med ett dockhus ja, vilket hon säger egentligen är förutsägbart hon hade det, men sen, sen försvann det också
0: mm. Men det kan väl vara så också att om man är i den där mm. världen så måste det ju finnas något, det är väl det som jag tycker är lite sorgligt med Heidi, att hon har liksom exploaterat så mycket så till slut så finns det inte något som är hon själv eller så är det så hårt inskapslat i henne mm. att hon tappar bort det på något sätt.
1: Ja ja. Men sen så får det ju konsekvenser mot slutet också. Till allvarliga slut så, konsekvenser. Väldigt allvarliga konsekvenser eh, när, när <coughs> allt den här, den här undertryckta ångesten och, och identitetsbristen som hon upplever när det mm. är liksom när hon till slut erkänner för sig själv vad det där
0: är för någonting, mm. då går det illa. Skäparet och helsikte. Men varför? i varje gång när du skriver när dyker den tanken upp alltså när, för jag, varje bok har ju massa sådana här obehagliga konstiga händelser eller det drabbar folk väldigt svårt, ja. när dyker den tanken upp, liksom, hur ska det här drabba den här personen, för jag tänker du börjar ju oftast inte med katastrofen Nej. du börjar ju inte med att du vet att det här ska leda till detta eller detta Nej. utan du har ju oftast trevliga personer eller bilder som du skriver om, ja och bilderna av människorna kommer först mm. och när dyker då den här tanken det är det här jag ska göra med mm. de här stackars individerna
1: ja, nej men det är väl när jag inser någonstans konsekvenskedjan mm. utav dels deras karaktär när jag, när jag väl har skrivit fram deras karaktärsdrag hur de är som personer, vad de har för bakgrund vilken verklighet de befinner sig i, hur deras mellanmänskliga relationer ser ut. till slut så börjar den här den här konsekvenskedjan att framträda tydligt för mig allt det här är på väg mot det där mm. Och det kan vara något Det kan ju vara något bra Men oftast är det ju då inte det i mina berättelser Men sen så tycker jag då att många Många fler än jag Många tycker mina berättelser är väldigt hemska ja, Jag tycker då, många av dem har lyckliga slut Det här är inte en utav dem Men, men fler, liksom Lilla Stjärna tycker jag är ett lyckligt slut Trots att det,
0: det är ju ändå en massaker
1: en massaker på allsång på Skansen ja. men, och, 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 Det kan man
0: betrakta som lyckligt
1: Ja, ja där, därför att huvudpersonerna att de älskande får varandra på slutet. Mm. Och det ja. gäller även låten att det kommer in. Precis. Oavsett vad som händer, sen. Mm. Så den dramaturgiska bågen, som egentligen är den viktigaste: vi har två människor som är beroende av varandra, som älskar varandra, och sen så kommer en massa slitningar emellan dem. Men så får de varandra på slutet. Då är det blir ett lyckligt slut. Mm. Även om de sen går för i döden. Jag tänkte
0: faktiskt fråga på det. Just, men för det är också där: det är ju också en konsekvens av alla deras handlingar. Mm. Det är också en konsekvens av själva intresset som hon och hon det hon kan. Mm. Alltså huvudpersonen har ju en väldigt möjlig, är ju duktig på sjunga har ju en, eller en speciell röst ja, ja, i Lilla Stjärna. Ja. Ja. Mm. Och att man då kommer fram dit. Mm. För, och då undrar ja, det, det är man hela tiden undrar när man får den infallet nu ska det här hända. Ja det, det komma olika, på, på olika, olika ställen, Lilla Stjärna för till exempel så började skriva mm. hela
1: den här massakerscenen mm. skrev någonstans halvvägs in i boken. Mm. Den som skulle ligga på slutet. Mm. Så det, det drar jag. Men jag tänker på det när vi pratar om det där Jag tror att Heidis stora problem egentligen mm. Är att hon är, hon är någorunda bildad Hon har läst lite av svenskap, historia, Lite grann Det är att hon kan ju egentligen ingenting
0: Nej
1: Hennes man är åtminstone en skådespelare mm. En ganska bra sådan dessutom mm. Men problemet är att hon, hon är en mycket begåvad människa Som inte har någonstans att ta vägen med sin begåvning För hon har aldrig Nej. egentligen gjort ansträngningen Att tillämpa den på någonting konkret Nej då skulle hon inte vara så olycklig och i upplösning som hon var. Om hon, ja, hon verkligen hade något. hade något. Det enda hon har, det är just det här att dela sina livsredsdomar mm. som hon själv inte
0: tror på. Som hon själv bara tycker är snömos. Och det tror jag är ett jättestort... Alltså det är ofta mm. tror jag, ett problem för folk. Mm. Alltså det är otroligt vanligt tror jag. Att folk inte vet vad man ska göra med, sin, med, med sitt liv. Med sin mm. idé om livet. Alltså man... Man har en begåvning, man kanske är duktig på något men det kan man ju inte leva på. Så måste man hitta något annat och göra sig ja, få livet att funka på.
1: Ja, och det Heidi har då det är det som gör att hon är, det är så bra att hon är intelligent. Hon nämner någonstans liksom framåt halvvägs mm. in i boken. Hon säger så här, jag är förresten väldigt vacker har jag nämnt det? Mm. <laughs> Och det är förut som att hon är, att hon är ja. en ny På en tidskala, åtminstone liksom Hon är förmodligen riktigt tjusig, Heidi Men det, det är inget man får veta för en halvvägs Eller sådär Nej. Hon bedömer sina barns som åter på en tidskala
0: <laughs> Det är det här som vi gör så bra med Heidi ja. Ja, och, och att hon är så frank ja, rak, ja, hon är väldigt frank Och liksom sådär, det är liksom den här mannen kan ju inte ha det så lätt och hunden har det inte lätt och barnen nej. har det inte heller så himla lätt. Framförallt för, det är men för allt. Allt är inte dottern har det inte så himla lätt. Eh, alltså. Ja. ja. nej men hon, hon är ju mer liksom high på den här
1: influenskulturen Hennes Youtube-konto har liksom så här, 20 gånger så många följare som Men det är därför det. man
0: känner igen lite liksom valgrens, tänker jag för mm. att Pernilla är ju kanske inte stjärnan. Och sen så är egentligen stjärnan vad heter hon? Vad heter Pernilla Wahlgrens dotter? Bianca. <laughs> Bianca, ja. Det är ja. hon som är skänt. Alltså, ja, just det. Hon är ju som Alice. Jäkligt ja. skicklig på allting.
1: Men det här börjar nämnas när vi pratar om hunden. Mm. Det, här, det här är tänk, tänk, tecken på hur snabbt jag har skrivit den här. Det var först efter vi hade tryckt, eller tittat lite på den själv och så här så kom jag på. Vänta, vad tog hunden vägen egentligen? Ja. Hon är ute och gick, går med sig den 30-40 och, tog... 30, <laughs> och pratar mycket om titaner Hur liksom, ja, det är den och människor som vill klappa hunden ja. och så här. Och sen så insåg jag att de glömde jag få sen bort att de har en hund
0: Och jag med <laughs> Och den nämns liksom aldrig mer Om Och det gick så... upp i en annan bok Ja men det hade varit
1: så lätt Att bara eftersom verkligen en och har sönder ja. Att hunden liksom mycket annat är försvunnen ja.
0: Och att det hade Precis. varit en grej Det
1: hade varit jätteenkelt hunden Men jag bara glömde bort
0: hunden <laughs> Vi får döda hunden Jag säger det, det är bedrövligt Ja, ja. Mm. Kalas Ja yeah. Kul som vanligt att podda ja. med dig. Mm. Bra. Tack, tack själv, så hemskt mycket. Det yes. var allt för Ordfronten för den här gången och tack och hej Jon. Så ses vi igen snart. Tack och hej du Pelle. Mm. Ha det bra. He hej då.